0: Historiador do Esporte é um podcast independente, produzido, editado e apresentado por Lucas Carrano. São histórias escolhidas a dedo para que você possa descobrir ou que você já conhece e vai querer revisitar. Toda semana, um episódio novo com contexto histórico, entrevistados especiais e muita descontração. Porque contar e ouvir histórias está no nosso sangue e esporte é a nossa paixão. do esporte na área, eu sou o Lucas Carrano e vou apresentar pra você hoje o podcast, tá? Esse episódio vai ser menor, diferente dos demais, vai ser mais um bate-papo entre eu e você, mas eu achei que era importante ter essa apresentação, para que todo mundo possa entender bem de qual é a do podcast, quem sou eu e por que eu resolvi começar esse projeto. Deixa eu passar rapidinho aqui a minha história. Como eu falei, meu nome é Lucas Carrano eu sou de Divinópolis, no interior de Minas Gerais, bem pertinho de Belo Horizonte, coisa de uma hora, uma hora e meia de carro. Sou jornalista, formado pela Weng e a vida inteira eu gostei de esporte, mas tipo, qualquer esporte. Outra coisa que eu sempre gostei muito foi de história. Tanto a história com H maiúscula, matéria de história, quanto contar a história mesmo. Aqui em Minas a gente fala contar caso ou contar causo. aí vai depender muito de onde você é. Eu cheguei a pensar em cursar história, mas o jornalismo é a história do tempo presente e o tanto que eu sempre gostei de esporte influenciou muito nessa escolha também. E aí eu entrei na faculdade, com isso em mente, formar, trabalhar com esporte e pronto. Mas acabou que eu fiz isso bem antes de formar. Logo quando eu entrei na faculdade, nas minhas primeiras semanas mesmo, minha saudosa tia Janete um dia chegou pra mim e falou Lucas, eu andei conversando muito com o Everton da Rádio Minas e da TV Candidesta. Vou marcar um dia pra você bater um papo com ele. Às vezes, você pode começar a ajudar eles lá, a pegar uma experiência. O Everton, que a minha tia falou, é o Everton Guimarães, narrador e apresentador. Hoje tá na Band, faz o programa Jogo Aberto e também tá na Rádio 98 FM de BH. Ele narrou a Copa de 2014 no Brasil. É um dos principais nomes do jornalismo esportivo brasileiro. Ele também é de Divinópolis e trabalhava na Rádio Minas que é uma das principais, se não a principal rádio do interior de Minas Gerais. E também a TV Candidés, que é uma afiliada no local da TV Cultura. Eu fui lá, conversei com ele, a gente se deu super bem, e no final de semana seguinte eu tava lá, cara, ajudando na produção do programa de mesa redonda. Eu montava cenário, operava câmera, editava melhores momentos, essas coisas. Foi uma experiência e tanto porque eu aproveitava cada segundo ali pra aprender sobre o processo, sobre esporte, bater um papo com os caras também, contar meus casos e também falar de esporte. Um dia, um dos caras que participavam do programa, ele não pôde ir, e o Everton me chamou no canto e falou, Lucão, vem aqui, senta aqui com a gente e vamos fazer o programa hoje. Eu nunca fui muito ter vergonha. Eu sempre soube aproveitar bem essas boas chances que apareceram pra mim. E aí eu falei com ele que topava. Peguei uma camisa no camarim e fui pro ar pela primeira vez. Isso eu devia ter, sei lá, 19 anos. Uns meses depois, veio a estreia no rádio, pela Rádio Minas, que na época tinha parceria com a ESPN. Naquela época que o canal tinha uma rede de transmissões esportivas com rádios afiliadas, sabe? Eu lembro até hoje do primeiro jogo que eu trabalhei ao vivo. Era 16 de julho de 2009, a véspera do meu aniversário, e eu ganhei esse presente. Na noite anterior, no dia 15, o Cruzeiro tinha jogado a final da Libertadores no Mineirão e tinha perdido para o Estudiantes. No dia seguinte, o Atlético ia jogar com o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro e foi esse jogo que eu fui fazer. Tinha mais de 50 mil pessoas no Mineirão naquele dia e você pode imaginar como é que a torcida do Galo tava já comemorando antes mesmo do jogo começar. Eu lembro de entrar no ar e falar, então Everton, acharam aqui um atleticano com a camisa do Estudiantes ali na porta, rasparam a cabeça do cara, fizeram a barba dele para deixar um cavanhaque e saíram gritando, verão, verão, verão. Essa foi a primeira participação que eu tive no rádio. O Atlético ganhou aquele jogo por 2x0, foram gols de Tardelli com um minuto e Serginho já no segundo tempo. Em paralelo a isso, poucos anos depois, eu tive uma outra oportunidade muito boa e, mais uma vez, graças a essas coincidências assim da vida. Um dos meus melhores amigos de infância, o Pedro Oliveira, é irmão do Eduardo Oliveira, que é editor e fundador de um dos maiores sites de notícias de MMA do Brasil, o Super Lutas. A gente sempre assistia as lutas na casa dele e um dia o Eduardo me chamou pra trabalhar com ele no Super Lutas. Ó, oh, Lucas, vai ser uma chance legal você cobrir outros esportes, dar uma respirada, sair um pouco do futebol, foi o que ele me falou. E eu falei, cara, vambora, beleza. E entre o temporário e definitivo, eu fiquei no Super Lutas por mais de quatro anos. Eu vou registrar um trechinho aqui de um podcast do site que eu produzia e apresentava semanalmente. <risos> Olá amigo internauta, fã de MMA, está começando mais um podcast Super Lutas. Eu sou o Lucas Carrano e nessa edição estarão comigo Bruno Ferreira e Eduardo Oliveira para debater tudo de mais interessante que aconteceu no mundo do MMA na última semana. A edição do podcast Super Lutas é isso porque a gente tem alguns assuntos bombásticos aí para tratar. O primeiro deles é a confusão entre Tchel Sonnen e Vanderlei Silva no TUF Brasil 3. A segunda bomba do programa, ela é uma bomba dentro do octógono, né? É o balaço do gordinho Ryan Nelson pra cima do Rodrigo Minotauro na edição de Abu Dhabi do UFC Fight Night. E além disso, a gente também faz uma pequena prévia do FC on Fox 11, evento que define o próximo desafiante ao cinturão dos pesos pesados. Luta principal também com o brasileiro, hein? Fabrício Verdun encarando Travis Browning. Eu já tava até formado quando rolou o que parecia que ia ser o momento da virada para mim. Foi, mas não foi exatamente do jeito que eu pensei. Eu me inscrevi no projeto Passaporte Sport TV, que ia é selecionar novos correspondentes pro canal do Grupo Globo. Eu passei a seleção... Teste em vídeo, prova de idioma, conhecimento esportivo, teste presencial em Belo Horizonte e cheguei até a última etapa, que já era no Rio de Janeiro. Foram, sei lá, umas oito horas de ônibus de Divinópolis até no Rio. E aí eu tenho que agradecer duas pessoas especialmente. O Diego Tintim, rei de Bangu e estrela do MMA Brasil, ao lado do também amigo Alexandre Matos. E outro conterrâneo, o Fred Paes, que foi membro da primeira turma do Passaporte Sport TV e até hoje trabalha no canal como editor. O Fred me ajudou demais durante o tempo todo, assim praticamente me guiou pelo processo, sabe? E o Tintim me abrigou nas luxuosas instalações aí do seu AP. Hospedagem a qual eu paguei fazendo uma das coisas que eu mais gosto de fazer fora do esporte, que é cozinhar. Fiz um hambúrguer artesanal e deixei alguns na geladeira, inclusive, para depois. Para o Tintim e a sua então noiva atual esposa. Aliás, Tintim e Viviane, já tenho novas receitas, tô pronto para mostrar a evolução culinária para vocês, hein? Bom, no final das contas, eu acabei ficando por ali. Tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. A real é que nem eu mesmo discordo da opção dos selecionadores. Tinha muita gente boa naquele estágio, vários deles inclusive eu vi e vejo volta e meia no próprio Sport TV ou em outros canais da imprensa esportiva. Apesar disso, aquele momento marcou pra mim uma coisa, que era a hora de eu começar a escrever minha própria história, meu próprio caminho. E foi mais ou menos nessa época também que eu conheci outra figura muito importante com quem eu tive e tenho o prazer de trabalhar, que é o Renato Rebelo do sexto Round, na época um site, hoje um bombadíssimo canal do YouTube. Essa a parceria segue firme e foi outra porta gigante que se abriu pra mim naquele momento, me fez entrar de cabeça ainda mais no mundo do MMA. No sexto round eu virei recordista de participações no podcast da casa, atrás apenas do próprio Renato. Eu vou deixar um trechinho aqui pra vocês. Meu querido Carrano, temos essa semana um abraço da cobrinha, porque eu ouvi dizer que você tá mais preocupado do que o Daniel Cormier com a possibilidade de enfrentar o Francis enganou. Então, você já foi mais ou menos ali, você se avizinhou, para usar o neologismo aqui, do, do, do meu abraço da cobrinha dessa semana, que vai pro nosso homônimo aí do furacão da Copa de 70, né? O Jairzinho, que olhou e falou assim, é nessa mão que eu vou entrar porque vai dar certinho. E aí, meu irmão, deu teto preto... Então, é, realmente foi a estratégia do ano aí, já tá com. Temos pouca concorrência, porque esse ano não né, deu uma minguada de evento, mas já tá o troféu aí. Antigo. Anthony Johnson, <risos> Trophy of Game Plan. Exatamente. Ou, ou... Alex Alexander Volkov, Last Round Game Plan também. Contra é, o não, exatamente. O do, do Alexander na verdade, acho que rolou foi um patrocínio, né? Era Alex Alexander Volkov apresenta troféu <risos> é, Anthony Johnson de, de game plan. E aí ganhou o troféu, né? Vou trocar a mão com o Francis Enganou. É basicamente assim, vou entrar na frente dessa, dessa lança-granada aqui, eu acho que vai, o resultado vai ser positivo pra mim. Já em 2016, eu conheci o presidente da Kate MMA, é uma academia de MMA do Bahrein, que até aquele momento eu só sabia que era um país por conta do GP da Fórmula 1 e as eliminatórias da Copa de 2006 e 2010. A gente se deu muito bem e ele me contou sobre os planos que eles tinham de começar um evento de MMA. A conversa foi evoluindo e eventualmente eu embarquei pra viagem mais louca da minha vida. Eu fui mudar pro Bahrein e trabalhar em um evento de MMA junto com a minha esposa Raiz. Inicialmente eu fazia só funções relacionadas à imprensa, marketing relações públicas. Só que o tempo foi passando e eu fui rapidamente me deslocando dessa área, até assumir a chefia de eventos e operações. O que foi um negócio que não foi só incrível, não? Foi completamente assim, inesperado. Foram quase quatro anos de muito trabalho: eram seis, sete dias por semana, nunca menos do que 10, 12 horas por dia. Era muito esforço, muito estresse, essa coisa toda, mas ao mesmo tempo foi uma experiência riquíssima e única. E, além de morar num lugar completamente aleatório, eu viajava muito. Eu enchi dois passaportes nesse meio tempo. Enquanto eu estive no Brave, que é o nome do evento, nós realizamos shows em 16 países, em 4 continentes. No total, eu fui para mais de 40 países, alguns deles que certamente estão na lista de peculiares ou pouco visitados, como Paquistão e Arábia Saudita. Além disso, eu fiz muitos amigos para todo lado no mundo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com amigos. Uns que eu conheci por lá, outros que o trabalho acabou reunindo, como é o caso do meu irmão João Vitor Xavier, que segue no Bahrein e até hoje trabalhando com o Brave. Eu tenho um trechinho aqui de um vídeo promocional que a gente fez para um evento realizado aqui no Brasil em que eu falo em inglês da luta principal. Juan Miguel Santiago is ready for his first title defense and is going to head to Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil against Silva. Claro, eu tenho muitas histórias desse tempo, dessas viagens, e que eu vou contando com calma ao longo da trajetória do historiador do esporte. Por circunstâncias da vida, eu precisei deixar o Brave no final de 2019 e voltei para o Brasil. E foi justamente nesse momento que veio a ideia do historiador do esporte. Contando tudo assim, de uma vez só, fica claro como que eu cheguei ao historiador do esporte. É basicamente a história da minha vida, mas formatada, editada e apresentada para o público como um produto que pode trazer entretenimento e informação. O nome foi meio que um instalo. Eu queria algo que fosse relacionado à história e esporte, mas também que não só traduzisse essa ideia. Era para deixar claro que não tinha preferência por um esporte específico, a ideia é incluir não excluí nada. A vida inteira eu sempre gostei de tudo que contava uma boa história. E tem muitos bons exemplos no rádio, na TV, no cinema, na literatura e também no esporte, claro. Eu acho que agora chegou a minha hora de tentar contribuir nesse sentido. Eu também cheguei a dizer em alguns momentos que está muito carente de boas histórias e de pessoas que querem contar histórias e de programas e de conteúdos que vão contar história. Então, chegou a minha hora de dar essa contribuição eu sempre fui um para-raio de história e também um atira-raio, porque eu também contava essas histórias, passava elas pra frente, eu não só reunia, e eu não queria só contar, eu queria também explicar por que eu sempre achava aquela história maneira porque que eu achava que a pessoa devia ouvir aquilo e prestar atenção é essa relação que eu espero ter com você ouvinte do historiador do esporte de hoje em diante, você é meu amigo, ouvindo as histórias que eu selecionei e formatei pra te contar, mas você também vai me contar histórias, você vai me dar ideias a gente vai bater um papo, fechado? Antes de para encerrar essa apresentação, eu quero contar para você como vai ser o historiador do esporte. O programa é dividido em quadros e Cada um tem uma proposta diferente para que eu possa entregar um conteúdo mais completo possível. O primeiro deles é o quadro Contexto. Essa é a parte de pesquisa minha. Eu vou me debruçar sobre um tema, eu vou construir uma linha narrativa ali, eu vou elencar fatos, unir pontos, trazer curiosidade sempre que possível. Eu também vou buscar material histórico disponível para tocar para vocês. E isso não é só para dar uma cor legal, como a gente diz no jargão do rádio, mas para acrescentar muito na sua imersão enquanto ouvinte. A ideia é não fazer uma passagem muito longa, mas que seja bem recortada e que dê o subsídio necessário para o ouvinte mergulhar na história mesmo. Logo em seguida, vem o quadro Conversa, que como o próprio nome sugere é um bate-papo, uma troca de ideias com um convidado especial. Esse convidado especial é sempre alguém que pode acrescentar algo à discussão, expandir o horizonte da história que estamos ouvindo, ao invés de simplesmente repetir os pontos que já foram falados na pesquisa. Esse, aliás, é um desafio semanal meu de construir essas histórias e trazer para vocês o que de melhor cada convidado tem para oferecer. Esses entrevistados podem ser jornalistas, atletas, pessoas que vivenciaram o fato, autoridades, pesquisadores, técnicos, enfim, deu pra entender, né? Aliás, inclusive, eu tenho feito um esforço tremendo pra buscar gente variada, evitar ficar só naquele papo de jornalista, sabe? Embora meus colegas vão ser muito entrevistados e serão entrevistados preferenciais, mas quanto mais ideias diferentes, quanto mais pontos de vista de lugares fora do comum, mais interessante pra você ouvir, certo? Por último, vem a conclusão, que é onde eu vou amarrar tudo e finalizar a nossa história do dia. Para ficar bem fácil de entender, eu vou dar um exemplo com um assunto que ainda não está na pauta do historiador do esporte por enquanto. Vamos supor. Que o episódio seja sobre a derrota do Brasil para a Bélgica na Copa de 2018. No contexto, eu vou buscar contar um pouco sobre a preparação de Brasil e Bélgica para aquela Copa. O que teve de diferente, se houve algo inusitado, o que estava em jogo para cada um dos times, esse tipo de coisa. No quadro Conversa, eu bateria um papo com um convidado que tivesse alguma história relacionada ao jogo. Ele esteve lá cobrindo, esteve lá assistindo, algo assim. Mas poderia ser também, sei lá, falar com algum pesquisador especializado no Congo Belga, sacou? Se servir para a gente ampliar os horizontes e tiver relação com o tema, vale pra mim e creio que vale pra você também. Aí, na hora da conclusão, ia terminar a história, tentar reprisar alguns trechos selecionados daquele jogo e falar sobre desdobramentos e consequências dessa história. Acho que ficou claro, não é mesmo? Por fim, o historiador do esporte tem mais dois quadros rápidos que encerram o programa. No Referências, eu vou falar sobre materiais que ajudaram a construir o episódio ou mesmo que permitem a você seguir no tema. Eu vou dividir essas referências em português e as referências gringas. Ah, além disso, é também no Referências que eu vou dar algumas notas de edição, como, por exemplo, um fato ou um exemplo que seja disputado ou que possua múltiplas versões, e aí eu vou tentar explicar também as minhas escolhas. No final do programa, tem o quadro Enquanto a Trilha Sobe, que como o nome sugere, vai rolando enquanto a trilha final do programa sobe. Aqui é só um tempo extra, uma prorrogação do nosso programa, onde eu vou poder falar sobre qualquer coisa, compartilhar alguma história pessoal, fazer alguma reflexão, acrescentar alguma coisa, enfim, um liga o microfone e vai de poucos minutos no final de cada capítulo. E é isso. Eu acho que eu já consegui passar muito sobre a minha história, sobre como ela explica o historiador do esporte, além de apresentar o formato e dar uma ideia geral sobre como será o programa. primeiro episódio do historiador do esporte sai em breve e pra ficar por dentro de tudo, além de seguir o podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, sugiro que você também siga o perfil do historiador do esporte no Instagram. O link está na descrição, mas basta buscar por historiador do esporte que você acha facilmente. Aproveite e indique o historiador do esporte para um amigo que você acha que vai gostar. Se quiser trocar uma ideia, sugerir uma pauta ou dar só um oi, pode me marcar ou conversar nas redes sociais, sejam as minhas ou as do podcast, beleza? A gente volta a se falar no primeiro episódio do historiador do esporte, então um abraço e até lá.